0: Quería saludarles en el amor de Cristo y dejarles saber que me puse un poco nervioso en esta conversación junto al pastor eh, Jorge Alberto Hernández. Es un pastor que de verdad yo amo de todo corazón. Yo llevo un par de años ya en la Florida, aproximadamente 14 años, y yo creo que yo lo conozco 13. Y un pastor que siempre me ha mostrado amor, siempre me ha mostrado eh, compasión, Siempre me ha mostrado ese amor pastoral, le, le brota. Y verdaderamente que, hermano, eh, eh, no es que yo lo ponga a él como un ídolo, pero él es un héroe, porque se ha mantenido fiel, él se ha mantenido un hombre íntegro, siempre me ha tratado igual, en mis altas, en mis bajas, cuando me he resbalado, en todo, todo, siempre, siempre, siempre ha sido un hombre vertical. Y ya yo lo he aprendido a amar, conocí a sus hijas, compartí con ellas cuando yo participé en AJEC. Eh, eh, Muchachas de Dios, eh, su esposa, la amamos también, así que pues en esa en esa estamos. Nos pusimos un poco nerviosos, pero en el nombre de Jesús, escuchen esta conversación que tuve junto al pastor, y el pastor sabe que lo queremos de corazón. En, este, en esta ocasión tenemos un pastor que es muy especial para mí, ¿verdad? Lo conocemos desde mucho tiempo, es el reverendo Jorge Alberto Hernández. Es un pastor clave de nuestro concilio, líder eh, de las misiones, líder eh, de la junta directiva. Y me gustaría tener una conversación con él, ¿verdad? Hablar un poco de las cosas que están sucediendo en el concilio. Acaba de salir reelecto también, ¿verdad? A Dios. Así que es un gozo para nosotros compartir en esta ocasión. Eh, eh, sabemos que este programa va a salir grabado. Pero esperemos que cada parte de este programa pues edifique la vida de las personas que nos ven ¿Verdad que sí? Amén. Nos gustaría, Pastor, que nos hable un poco de quién es el Pastor. Muy bien. Gloria al Señor. Eh, Dios les bendiga a todos.
1: Es eh, un enorme privilegio para mí el poder eh, estar, ¿verdad?, eh, saludándoles, eh, compartiendo esta, vamos a decir, entrevista, si así se puede llamar. Eh, Gloria al Señor. Y pues... Eh, Primeramente, darle honra y gloria al Señor Porque Dios es quien permite eh, lo que usted haya podido lograr Lo que hayamos logrado en Dios hasta este momento, hasta este día Ha sido por su pura misericordia Y por eso pues le damos gloria y honra al Señor Como dijera el hermano, está, estamos pastoreando, gloria al Señor en, en el área de Miami, eh, en la región de Kendall Gloria al Señor, allá estamos eh, pastoreando la iglesia pentecostal, aposento alto, eh, por ya cerca de 22 años, eh, pastoreando en aquella región. Y pues gracias al Señor, porque pues eh, hasta este momento eh, podemos decir, ébanecer, ¿verdad? Hasta aquí el Señor ha sido con nosotros. Eh, ¿Qué le digo? Eh, soy oriundo de El Salvador, ¿verdad? Eh, salvadoreño por nacionalidad. Y pues eh, estuve en mi país hasta los 17, 18 años Y luego pues eh, nos mudamos para los Estados Unidos Y he estado, eh, mm -hmm. gloria a Dios, trabajando en el concilio Desde que llegamos a New Jersey Y pues seguimos acá haciendo la labor que Dios nos encomienda wow. Qué bonito, qué bonito ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo lleva dentro de, de la iglesia? Tal? Eh, bueno, eh, prácticamente eh, he crecido en el Evangelio eh, recuerdo que cuando mi mamá se convierte a Jesucristo, eh, yo tengo probablemente cuatro o cinco años. Así que podemos decir que hemos eh, crecido en el Evangelio desde nuestra niñez. Wow. ¿Cuánto tiempo como está en el concilio aquí en la Florida? Eh, desde, como dije, desde que llegamos a, a, de New Jersey acá, que eso fue en el año 94, si no me equivoco. Desde entonces, 28 ¿verdad? años, 28 años. Ah, okay. estamos eh, trabajando acá en la Florida, aunque allá en New Jersey siempre okay. estuvimos involucrados okay. eh, con los jóvenes, trabajando con la juventud de AJEC eh,
0: por muchos años, ¿sí señor? Ah, gloria a Dios. Me gustaría que nos hable un poco, porque como el programa va a alcanzar una variedad de audiencia, nos gustaría mucho que nos hable acerca de cómo usted recibe el llamado, cómo usted identifica y dice Dios. Le está llamando a tanto sea trabajar como pastor en su iglesia o trabajar como líder consiguiente. Gloria a Dios. Esa
1: eh, fue una... Eh, yo digo que cuando Dios eh, marca a, a, a sus hijos, ¿no? Porque pues eh, yo creo que todos tenemos eh, esa distinción que Dios nos da eh, desde el, antes, como dice la Biblia, del vientre de tu madre... Eh, te escogí con propósitos eh, eh, fundamentales y específicos y esto no es siempre pastorado hay tantos ministerios en la obra del Señor que Dios tiene una función para cada miembro del cuerpo integral de Jesucristo y entendemos eso, gloria a Dios recuerdo que eh, estando en, en mi país al tercer grado creo que era eh, estando haciendo un tercer grado a la edad de ocho años en un colegio cristiano, ahí es donde el Señor me bautiza con el poder del Espíritu Santo. Ahí es donde a la edad de ocho años eh, yo pude hablar en lengua, saber lo que era danzar, saber lo que era eh, sentir ese fuego, esa llama del poder de Dios eh, sobre mi vida. Y siento, y esa fue mi experiencia, de que desde de ese momento que el Espíritu Santo eh, me llenó con su presencia, es que me marcó eh, para propósitos que yo mismo desconocía. ¿verdad? llegamos acá, todavía cuando yo llego a, a este país no soy ni bautizado y he crecido en el evangelio prácticamente pero nunca tuve eh, 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 el, probablemente la persona que me guiara a que usted tiene que bautizarse uh -huh. estaba en el evangelio, estaba en la iglesia estaba con mi madre acompañándola a donde quiera que ella iba en cuestiones de, de iglesia y congregarse eh, pero llegué acá y cuando me doy cuenta yo nunca fui bautizado en la sinagoga es cuando yo eh, tuve el privilegio, ¿verdad? Como dos años después de haber llegado, eh, eh, de bautizarnos. Eh, eh, allá en la sinagoga nos bautizamos. Y a medida fui involucrándome en el trabajo del Señor. Eh, recuerdo cómo aparecían eh, personas que no conocía. Eh, de, venían de otras iglesias. Y, el, y a, el Señor traía mensaje profético con esas personas que yo no conocí, que nunca vi. Pero decían, a este joven que está ahí orando, yo lo vi pastoreando una iglesia. Hermanos que llegaban y me decían, yo lo vi en una iglesia, usted estaba pastoreando y tenía una iglesia con cortinas coloradas y, y rojas y aquello era hermoso. Y yo teniendo en ese entonces probablemente 19, 20 años. ¿Verdad? Eh, ya estoy sintiendo cómo es que eh, Dios está eh, señalando, ¿verdad? Un ministerio pastoral en mi vida. Y claro, eso no sucedió de la noche a la mañana. Eso fue paulatinamente Dios preparando el instrumento, porque a veces nosotros pensamos que Dios te habla y al siguiente día ya estás pastoreando. No, eso no lo vemos, eso no es bíblico en ningún momento. A David lo ungieron como rey y tuvo que esperar un sinnúmero de años para poder llegar a la posición. Del rey, el trabajo o oh, el ministerio que tenía José fue un trabajo sufrido, ¿verdad? Para poder ver el propósito de Dios cumplido. O sea que hay un, siempre un tiempo de preparación. Moisés mismo, Dios iba a usar a Moisés poderosamente, pero eso no lo hizo hasta que no le
0: enseñó cómo pastorear por 40 años las ovejas primero. Amén. Sí, sí, se ve la trayectoria, el desarrollo, la crecimiento. Me gloria a Dios, su sí, señor. Oh, qué poderoso. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con el Concilio Latinoamericano aquí en la Florida? Pues bien, ha sido una experiencia
1: eh, eh, muy, muy interesante el aspecto de que eh, cuando llegamos al, a la Florida, ¿verdad? Eh, estamos eh, trabajando al principio, eh, como le dije, con, con un que está eh, comenzando en el área, ¿verdad? Estamos hablando del internacional, sabemos de que eh, eso fue fundado ya por 60 años o más, ¿verdad? Y pues entendemos de que en el área nuestra, acá en la Florida, el concilio paulatinamente poco a poco ha sido un crecimiento eh, lento, pero firme, pero seguro. Y, y tuvimos la experiencia no solamente de ser testigos, ¿Verdad? Cuando comenzamos la obra, como le dije, pastoreando eh, hace 22 años, ¿Verdad? En ese entonces Ángel Otero era el presidente, ¿Verdad? Fue el que estuvo, ¿Verdad? De, eh, guiándonos, al uh -huh. Señor, en ese pastorado que comenzaba, en esa obra que comenzaba, e incluso... Fue el hermano Otero quien nos dio el nombre que tiene nuestra iglesia eh, 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 hoy en día, Aposento Alto. Fue él el que me sugirió que le pusiéramos ese nombre. Yo dije, eso es de Dios, y le pusimos Aposento Alto, Gloria al Señor. Wow. Y, y, y ha sido una experiencia linda, ¿verdad? La trayectoria que hemos, que hemos tenido y a través de todos estos años, como hemos visto el crecimiento eh, de nuestro concilio, ¿verdad? Y lo más lindo de esto. Fíjense bien que se habla de muchos concilios. Y algunos decimos eh, lo bueno del concilio latinoamericano es que no está detrás de, la, de las cosas materiales. Propiedades, que títulos, que escrituras, que cuentas de banco. Ese no es el objetivo. Pero, pero, pero para mí, yo pienso que eso es importante, pero lo más fundamental, y eso es por la razón, que estamos todavía eh, empujando la carreta y trabajando con el concilio, es porque uno de los pocos concilios que están quedando, que se mantienen en el margen de la sana doctrina, que persiguen eh, eh, esa, esa doctrina, gloria al Señor, de la, del, del, del aire de la iglesia antigua, de, 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 ¿verdad? Sí, eh, la sana doctrina. Es correcto, la sana doctrina que es lo que nosotros eh, eh, perseguimos mantener en nuestro concilio y no salirnos de esa
0: santidad que Dios siempre está exigiendo en su palabra. Importante eso. Ahorita escuché cómo hablaba, estaban diciendo también que es uno de los pocos concilios que no requiere lo, las propiedades. Ajá. Y, y me, me es bien curioso y bien importante, ¿verdad? Porque hoy en día cuando uno observa otros concilios, y no es no es tirándole a ellos ni tratando de señalarles, porque de eso no se trata. Pero la verdad es clara y precisa. Y uno tiene que saber que uno se enfoca o en las personas o se enfoca en los materiales. Y uno puede decir, no, materialmente yo quiero proveerle todo a mi hijo y está bien, y uno quiere asegurarse de que mi hijo tenga un buen futuro y una buena educación y todo eso material, pero entonces cuando uno mira esto en el punto de persona como hijo, si lo mira como el concilio, uno mira, mira, mira mi hijo es un buen hijo Aleluya. tiene una buena moral y eso es lo que usted nos está hablando, un concilio que tiene una buena moral, una buena decisión al tomar la sana doctrina lo que le dice la senda antigua, lo que se enseñó hace... 40, 50, 60 años todavía se vive, todavía se practica y eso es bien importante vemos una rectitud y vemos una curva que es lo que nosotros llamamos que es lo que marja y, y, y calcula y dice mira todo esto es así y, y es bien importante eso para para, para, para hacer un concilio. como una persona íntegra
1: la, la importancia más grande es que eh, podemos ser aprobados por los hombres y el mundo entero aprobar tu actitud y tu comportamiento como organización Exacto. pero hay una cosa que Dios está persiguiendo de todo aquel que dice servirle a Dios y ser un instrumento en las manos de Dios eso se llama integridad Exacto. verdad y sin integridad yo creo que el, el, el requerimiento que, 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 que Dios le hace a, a, a Timoteo a través de el consejo eh, paulino eh, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien eh, la palabra de Dios y al trazar la palabra del Señor, predicar o enseñar pues no podemos nosotros en ningún momento
0: adulterar esa, esa palabra amén así es, así es poderoso me gustaría que nos hable de alguno de los proyectos que sé que está trabajando eh, sé que este año tenía algo corriendo con las misiones, tenía alguna, alguna obra foránea. Me gustaría que nos hable un poco acerca de eso. Amén, amén. Eh,
1: gracias al Señor, a nivel conciliar, estamos eh, eh, al frente de lo que es el director de misiones. Gloria al Señor. Y estamos tratando de, 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 de impulsar ese departamento para que podamos eh, tra involucrarnos, trabajar más de lleno en el campo eh, foráneo especialmente. A nivel local, nuestra iglesia, la iglesia José ciento Alto, eh, siempre tiende a, a ver cuál es la necesidad en diferentes eh, países ¿no? y hemos tenido eh, privilegio, la bendición de poder eh, ya levantar eh, dos templos en el área de Nicaragua, gloria ¿no, señor, y esto no es solamente eh, la iglesia por ciento alto con sus fondos, sino que siempre busco otras iglesias, otros pastores que, 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 que dicen vamos a contribuir con ofrendas y se comprometen también a poder llevar a cabo esas metas. Y como les decía, eh, tenemos un templo ya terminado, gracias al Señor. Eh, lo que hace falta es poder dar ese viaje misionero. Y poder ir a inaugurar ese templo que Dios nos ha permitido eh, eh, terminar en una región donde no había donde adorar, donde alabar, donde le exaltar el nombre de Jesucristo. Ahora hay un templo en ese lugar donde se reúnen los cristianos para adorar el nombre del Señor. Y eso es lo que está haciendo falta en el campo eh, 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 departamento misionero, es que, que, que la visión no sea corta la visión no, no, no se estanque gloria al Señor, sino que pues podamos encontrar gentes hombres y mujeres que, que se involucren en el trabajo, no solamente la parte física, pero también eh, la parte económica que exacto. es lo que hace falta, exacto, exacto
0: es bien importante eh, yo siempre digo esto que lo he recibido en el espíritu la gente siempre dice Dios es el dueño del oro y la plata pero cuando Dios pide tu oro y cuando Dios pide tu plata, <risa> eso cuando uno le toca dar para las misiones, cuando uno le toca ofrendar y dar a las personas, la gente como que tiende un poco más a, a, a oírle a eso, ¿verdad? Me gustaría que nos hable un poco acerca de las fechas de los próximos eventos aquí, eh, con el Concilio que se acerca, sé que hay convenciones, sé que hay eh, preconvenciones, sé que hay concentraciones ¿De qué nos puede hablar un poco? Yo sé que el calendario todavía como tal no lo han configurado pero sé que hay algunas cosas que ya se están cocinando en, en... Amén, a nivel conciliar pues lo que se nos aproxima en
1: cuanto salgamos eh, el día de hoy que acabamos con nuestra convención eh, en general, Gloria a Jesús eh, lo que se avecina es la convención de damas que viene por ahí en el mes de febrero si no me equivoco ¿Verdad? Y pues estamos eh, ya haciendo los preparativos para que esta convención sea una bendición, ¿verdad? De, eh, de la manera en que los que pudieron, eh, pues probablemente algunos de ustedes los que se conectan eh, pudieron estar en el culto de anoche que tuvimos, un culto glorioso, nos gozamos grandemente, ¿verdad? Y, y queremos también a través de estos medios eh, motivar a aquellos que, que conocen nuestro concilio, que saben lo que, lo que se mueve, de qué manera Dios guía y dirige eh, este concilio o esta organización que también sea parte de nuestro concilio, que también eh, pueda eh, llegar a las convenciones y participar y de esa manera se va a enterar de quién quiénes somos y qué es lo que aspiramos. ¿Verdad? Para honra y gloria del Señor. Así que, pues, motivarles, gloria al Señor, para que estas convenciones que se aproximan, que sabemos, ¿Verdad? Se ora, se ayuna, con estos propósitos para que todo sea una bendición eh, para todo aquel que llegue y para nosotros mismos. Amén.
0: Me gustaría que nos dé un consejo para un pastor, en el caso, cuando usted llegó aquí a la Florida, que, que como digo, yo estaba fresquecito, todo es nuevo, todo es algo que tenemos que explorar. Me gustaría que nos dé un consejo a esa persona, a esa persona que hoy está comenzando, a esa persona que hoy está levantando obras, esa persona que está buscando un concilio, que está buscando dónde eh, poner sus raíces para crecer, para desarrollarse. Un buen consejo que le podamos dar. Eso está un poco gloria al Señor. buen consejo que podemos darle a
1: nivel, eh, ¿cómo le diría? En cuanto a lo que es, la parte eh, espiritual, primeramente, ¿verdad? Tenemos, conocemos, ¿verdad? Tantas personas que, que, que dicen, yo tengo el llamado al pastorado y voy a levantar una hora Primero que nada, y es bien fundamental, es que usted se asegure de que está en el tiempo de Dios, ¿sabes? ¿verdad? Porque una cosa es que usted se adelantó al propósito, fracasa. Si usted atrasa el proceso de Dios y se queda sentado esperando más confirmación, se atrasa. O sea que tenemos nosotros que estar al margen en el tiempo de Dios para poder movernos. Primero que nada, esa parte que la, la seguridad de que el que te llamó es Dios y no el hombre. ¿Por qué hay tanto ministerio fracasado? Porque somos nosotros los hombres los que estamos empujando al siervo o a la sierva para que se meta en ese, en ese campo. Cuando Dios todavía, probablemente sí tiene el llamado. Pero el siervo, aquel que tiene la visión espiritual, tiene que darse cuenta cuando es el tiempo de Dios. Y decirle a ese siervo o a esa mujer de Dios, mira, ahora es el tiempo. Entre, que la puerta está abierta. Así que necesitamos siempre esa alianza, esa dirección de Dios. Primero que nada, recordar que la obra es de Dios. He sabido de gente que empezaron obras y están eh, pastoreando, ¿verdad? Y, y, y los oigo que ellos están tratando de costear dos, de, su, de su dinero, de, de su cheque personal, de lo que tiene que ser para su familia, para sus necesidades, están metiéndolo en la obra del Señor. Eso es un error. Yo considero, hermano, les digo mi experiencia nosotros no tuvimos, yo personalmente nunca tuve que decir hicieron falta 200, 300 dólares déjame sacarlo, hicieron falta 500, déjame sacarlo, no porque Dios llama, Dios respalda, si Dios te llamó esta obra es de Dios no es tuya no te metas tú en problemas porque poco a poco la fe te va menguando y ya no estás dependiendo de Dios, sino dependiendo de tu cheque, de tu trabajo o de lo que puedes hacer o sea que esa es la parte, eh, en lo personal el ministerio tiene que tener conciencia de que es Dios el dueño, ¿verdad? Por el otro lado, el concilio es importante, pero no todas las veces el concilio tiene la facultad para ayudar a todas las obras, a veces los fondos faltan y ahí nosotros vamos eh, eh, buscando un concilio para que me ayude económicamente, para que me dé la sombría, amén, y lo hacemos estamos ayudando diferentes obras que comienzan, verdad, y lo hacemos por los primeros tres, por los primeros seis meses, y le damos ese seguimiento y el aporte económico para que puedan ellos eh, subsistir mientras comienzan esa obra, verdad pero por el otro lado, usted tiene que entender del que, que, que el que llamó es el dueño del oro y la plata, como estábamos hablando. Y él está comprometido a suplir nuestras necesidades.
0: Amén. Qué poderoso, qué poderoso. Si más personas vieran las cosas así, Amén. fuera totalmente diferente el panorama que tenemos como iglesia. Bueno, yo de verdad, de verdad que me he gozado de hablar con este pastor, que es uno de mis pastores favoritos. Eh,
1: nosotros no creemos
0: en esta nueva doctrina falsa de, de la paternidad espiritual, pero yo sí admiro mucho a nuestro hermano aquí presente y se lo quiero hacer notable. Hay, hay gente que espera que uno muera para entonces decir Gloria, y reconocerlo, pero yo sé que algo que tal vez mucha gente toma por sentado es la integridad de este varón y, y la rectitud y es algo que yo siempre admiro y quiero seguir, además de que tenemos nuestro pastor, ¿verdad? Y, y lo admiramos y lo queremos mucho y nos sometemos también, ¿verdad? si no nos tuviéramos aquí, pero amén, amén. también hay otros líderes dentro de la iglesia, dentro del concilio, que admiramos, que nos inspiran y no, nos motivan, y cuando tomamos decisiones como trabajar con el concilio o hacer cualquier proyecto, pues decimos, este, estoy contento porque sé que nuestro hermano va a estar allí, y de verdad que para mí es un gozo, Aleluya, para mí es una alegría, así Dios. que este ha sido tu programa, Concilio Latinoamericano Informa. Y esperamos que podamos seguir este, trayendo este programa con diferentes líderes e impactando diferentes vidas.
1: Amén, amén. Un Dios les
0: bendiga. Dios les bendiga a todos.
1: Adelante en Cristo.
0: diferentes alternativas y no has encontrado el lugar correcto para el cuidado de tu piel? Celestial Fragrances, jabones artesanales con aromas terapéuticos 100% naturales, cuentan con una gran variedad de olores, diseños y estilos tanto para hombres, mujeres y niños, se hacen gift baskets y también fundraisers para todo tipo de ocasión, Celestial Fragrances puedes conseguirlos en sus páginas de Facebook e Instagram como Celestial Fragrances y para órdenes y pedidos puedes enviar un email a celestiofragancessoapfactory.com o puedes comunicarte con Sara Martínez al 352-209-2121. Celestial Fragrances, una verdadera opción para el cuidado de tu piel.